0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do Cannabis Cast, um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui, nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a canect.life.
0: Sejam bem-vindos a mais um Cannabicast! Estou aqui, Rafael Pessoa, diretor médico da Canex, estou ao lado da minha queridíssima Camila Pupi.
1: Oi, pessoal!
0: E hoje a gente está recebendo aqui um ilustre convidado, ilustre convidado de verdade, um dos maiores expoentes hoje na pesquisa clínica no Brasil também, sobre canabinoides, o doutor Alexandre Calpe Falando um pouquinho mais sobre ele, o Alexandre ele é neurologista clínico, ele é pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica no Hospital Israelita Albert Einstein, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, vice-coordenador do DC, do Departamento Científico de Neuroepidemiologia da Academia Brasileira de Neurologia. Isso que a gente ainda deu uma resumida.
1: Não é pouca coisa, hein?
0: Tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Seja bem-vindo.
2: Olá, Rafael, Camila. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Prazer
0: é todo nosso.
1: Que legal, Alexandre. Prazer aqui realmente é todo nosso você poder trazer um pouquinho da sua experiência pessoal e também das evidências que existem né, dos canabinoides na área especificamente aqui hoje, falando de cefaleia. A gente queria, na realidade, começar entendendo um pouco mais de como que foi a sua trajetória do estudo dos canabinoides e depois, mais especificamente, como é que você conseguiu fazer esse link né, entre os canabinoides e a cefaleia.
2: Acontece que até 2019, janeiro de 2019, isso era uma área completamente desconhecida para mim. Eu, assim, não tinha a menor ideia do que se passava. Estava envolvido já há bastante tempo com dor de cabeça, que já são quase 25 anos que eu faço isso. Então, com dor a gente lida bastante tempo. Quando eu fui convidado por um colega é, médico chamado Wellington Brix para eu participar de um congresso que ia ter no Peru, em Lima, em janeiro de 2019. Ele falou, olha, eu estou começando a trabalhar nessa área, o Elton trabalha bastante tempo já na área é, da indústria farmacêutica, e ele falou, eu acho que seria um negócio super interessante, que tem muita coisa ligada à neurologia e tudo, e eu gostaria que você fosse. Eu falei, pô, Wellington, o que eu vou fazer lá, cara? Você não tem nada a ver comigo, não. É, ele falou, não, mas você conhece Lima? Eu falei, não conheço. Ele falou, então vamos. Eu falei, ah, então tá bom. E nós fomos lá para dois dias, mais ou menos, três dias.
1: Esse argumento foi forte, hein?
2: <risos> um bom motivo para viajar. Ah, pois é, né? E era um momento em que a gente ainda nem sabia que ia ficar sem viajar alguns anos.
0: Né? É verdade, 2019, né? É verdade. Então, quando eu cheguei lá, aí eu, eu só
2: é, confirmei o que eu tinha imaginado que eu realmente não sabia nada e eu me sentia um completo estranho no ninho né? na verdade foi um simpósio pan-americano e foi uma coisa bem diferente mesmo, não tinha nada de ortodoxo nada parecido com os congressos é, médicos que a gente está acostumado a ir ou frequentar, era um pessoal bem alternativo, né? tinha desde alguns ingleses que moravam na floresta amazônica, é, testando remédios naturais, planta, veneno de sapo, essas coisas, até alguns algumas pessoas falando sobre regulamentação, né? Mas eu continuava super ignorante. Foi muito legal porque eu tive a possibilidade de ter contato com alguns colegas muito interessantes, entre eles, por exemplo, o Vinícius de Deus Barbosa, que trabalha com autismo, é, e a gente começou uma amizade ali bem bacana. É assim, eu tenho um hábito é, no dia a dia, acho que a maior parte dos colegas tem, o pelo menos deveria ter, que é quando a gente se vê diante de uma situação que a gente não sabe nada, ao invés da gente se retrair, a gente precisa ir atrás e correr atrás e entender. E aí, é, nesse simpósio, é, na época o Wellington tava trabalhando com o pessoal da Canopy, montando uma operação na América Latina, é, veio da aula o diretor científico, médico e tal, da parte acadêmica, e foi uma aula super bacana. Eu falei, opa, aí acho que eu preciso... Tem coisa e esse foi o fio da miada, né, depois no mesmo ano eu tive a oportunidade de fazer um treinamento é, nas, com o pessoal da Canopy mesmo no Canadá, em Ottawa e aí deu uma aprofundada grande e naquele mesmo evento, que foi em abril de 2019 o uh, Wellington pediu para eu preparar alguma coisa, porque eu comecei a ler algumas coisas e falei, Wellington, isso aqui é dor de cabeça, cara, tem tudo a ver ele falou, você não quer falar uns 10 minutos? Então eu fiz um desenho, um esboço inicial do que eu achava, qual era a relação entre uma coisa e outra. O grande uhum. start para mim foi um artigo que eu li descrevendo a distribuição dos receptores uh, canabinoides e a relação dele com os neurônios peptidérgicos. Né? Então, esses neurônios que liberam CGRP, eles são qualhados de receptores canabinoides. Eu falei, ah, não, peraí. Ao mesmo tempo...
1: Onde tem fumaça, fogo, né?
2: Pois é, ao mesmo tempo, eu circulo no meio da cefaleia e estudo bastante há muito tempo. E eu nunca ouvi uma linha depois eu fui ver que já tinha poucas coisas já publicadas, mas isso não faz parte da agenda, e ainda não faz hoje, em 2022, não faz parte da agenda é, do estudo da cefaleia, dos congressos e tudo mais, né? por pouco tempo, a gente sabe.
1: Isso é muito impressionante, né, Alexandre? Assim, é, quando, depois que a gente começa a estudar um pouquinho né, do sistema endocannabinoide, dos canabinoides, dos fitocannabinoides e tal, e do que tem já publicado, a gente fica se perguntando como que a gente, durante toda a faculdade, eu, por exemplo, durante toda a faculdade não tinha tido contato com absolutamente nada desse sistema. Eu fui começar a ter algum tipo de contato quando eu fui me especializar em dor. E, aliás, queria falar, Rafa, não sei se você sabe, né, o médico médico neurologista que estuda cefaleia, ele é chamado de cefaliatra. cefaliatra então, é. hoje a gente está aqui com um grande cefaliatra, né, com um médico especialista da área, que já se dedica a isso há muitos anos, né, estudou fora, né, fez a parte da formação dele em cefaleia. Não
0: tem ninguém melhor para falar sobre isso. Achei
1: bastante interessante quando você falou, Calpi, sobre a distribuição dos receptores, porque isso traz para mim um pouco do racional né, de como que a gente pode empregar os canabinoides para o uso, o tratamento nas cefaleias. Dá, assim, um um pouco de um panorama aqui para a gente, um pouco, sobre o racional para o uso dos canabinoides na cefaleia.
2: Falando essencialmente de enxaqueca, que eu acho que é o carro-chefe, mas depois eu tenho uma pitadinha super interessante para falar de um outro grupo de dores de cabeça. Mas falando essencialmente sobre enxaqueca, né? Na enxaqueca, a gente tem um quadro central e periférico. É uma dor que começa na região do hipotálamo ou nos núcleos dorsais da ponte, com disparos que vão estimular o gânglio do nervo trigêmeo. A estimulação do nervo do gânglio trigêmeo vai, por sua vez, aumentar a circulação nas artérias meningias, liberação de vários neurotransmissores estatórios, essencialmente o CGRP, e isso vai gerar um processo inflamatório periférico esse processo inflamatório, por sua vez, sinaliza os mecanismos, eh, a transmissão da dor de volta para o sistema nervoso central. Essa sinalização vai para o tronco cerebral e daí ele atinge de novo o córtex somato Então, você tem dentro, fora e depois dentro novamente.
1: E aí depois vem a chamada depressão cortical alastrante de leão, né? A famosa depressão cortical. É,
2: a depressão alastrante de leão está relacionada ao mecanismo da aura. Nem tanto ao mecanismo da dor, mas assim, essa uma outra história fenomenal, né? Eu não sei como a gente vai contar isso através de canabinoides um dia, mas vocês precisam contar essa história aqui no Canabcast.
0: Tá aí um um bom tema para um próximo episódio.
2: Ainda mais sendo que boa parte da trajetória dele se deu no Rio de Janeiro, né?
1: Exatamente.
0: Então, o que que
2: acontece? A gente tem vários mecanismos possíveis de ação dos canabinoides, por quê? Na enxaqueca a gente tem sintomas hipotalâmicos, nós temos dor, nós temos sintomas autonômicos alguns, nós temos hipersensibilidade aos estímulos luminosos, aos sons, e tudo isso é regulado pelo sistema endocanabinoide. Né? O sistema endocannabinoide está relacionado com a homeostase. Então, esse sistema está todo envolvido aí. Mais recentemente, uma coisa que eu tenho replicado, que eu aprendi há pouco tempo atrás, é que é, existe um papel muito grande das células gliais é, na manutenção e na ocorrência dessas duas. Tá? Então, no gânglio do nervo trigêmeo e no gânglio da raiz dorsal, na coluna cervical, principalmente, a gente tem uma estrutura com células gliais que envolvem os neurônios sensitivos, e eles também são em receptores canabinoides e em CGRP. Então, assim, nós temos uma avenida para desbravar. Não existe hoje ainda, Camila e Rafael, uma relação direta entre o uso dos fitocanabinoides e a mudança de funcionamento desse sistema. Talvez isso seja mais refinado do que a gente imagina.
1: Mais complexo também, né? Mais
2: complexo, mas de fato isso não tira o papel do que a gente tem hoje como adjuvante do tratamento. Nós vamos falar sobre isso aí logo mais, né? Eu falei que eu ia dizer um pouquinho também sobre um outro grupo de dores. Eu não sei se vocês são familiares, a Camila com certeza. Existe um grupo de dor de cabeça primária que são as cefaleias responsivas. Então a gente tem uma dor chamada hemicrânia contínua, uma outra chamada hemicrânia paroxística, crônica. E essas dores respondem essencialmente à endometacina. Em 2019 Sim. foi publicado um paper no Frontiers in Neuroscience, ou Frontiers in Neurology, eu não tenho ao certo aqui, que mostra que o efeito da indometacina no mecanismo da dor é como um modulador alostérico do CB1.
1: Nossa, Olha.
2: Essa é a função real da endometacina.
0: Que fantástico.
1: E isso é uma mudança de paradigma, né, Alexandre?
2: Olha, se vocês forem olhar, existem três papers de revisão ao longo de 25 ou 30 anos tentando desvendar o papel da endometacina. Nenhum deles chega perto dos canabinoides. Então, assim, o que falta é a gente fazer um proof of concept, né? A gente precisa pegar alguns desses pacientes e ter a possibilidade de tentar tratá-los com canabinoides e ver o que acontece.
1: E o que prova, talvez, que os canabinoides têm um efeito aí em outras cefaleias trigeminal autonômicas também, né? a enxaqueca por exemplo é uma cefaleia trigeminal autonômica
2: a cefaleia é essencialmente trigeminal. Algumas formas de cefaleias, de enxaquecas, podem ter sintomas autonômicos, sim. É, inclusive, em 2002, 2003, eu tive a possibilidade de publicar um paper é, em que eu comparava os pacientes que têm enxaqueca que não mudam de lado, elas são mais próximas da das em salvas, por exemplo, do que das enxaquecas comuns, né? Assim, que mudam de lado, né? Elas têm sintomas autonômicos, a dor tem algumas características diferentes. Mas o fato é o seguinte, sim. nós temos muito para aprender, em relação aos canabinoides e dor de cabeça, e a gente não pode se negar a
0: isso, né?
1: Sem dúvida.
0: Alexandre, do ponto de vista da prática, assim, do dia a dia, qual já você já falou dos racionais dos, dos canabinoides, né? Você fala, é, mas do ponto de vista prático, ok. A gente sabe da estimulação aí do CB1, qual que seria a melhor formulação, assim, na prática a ser usada em pacientes com... Esse determinado tipo de cefaleia, seria algum com uma combinação com CBD e THC, um espectro completo, com um pouquinho de THC? Qual seria o ideal, assim? Claro que, assim, falta muito estudo para a gente chegar e bater o martelo e falar, não, é tal formulação, né? Acho que é um pouco difícil. Mas na prática, assim, o que você tem observado?
2: É, Rafael, é assim: na prática, o que eu tenho feito, é, eu tenho prescrito formulações com canabidiol. Com canabigerol e com THC. Essa é a minha prática mais comum. Ou uma combinação de canabidiol com THC, esse THC que é 0,3%, é, por cento, né? Por ml aí, por ml. Então, Sim. o que, que acontece? Eu acho que existe um papel para esses canabinoides maiores ou principais no tratamento da enxaqueca, porque boa parte desses pacientes apresentam comorbidades que podem ser tocadas ou tratadas é, tanto por um quanto por outro. Quando a gente estava falando aqui do componente periférico é, da enxaqueca, a gente sabe que o canabidiol é muito importante nisso. Os modelos de dor, por exemplo, de dor neuropática, os modelos experimentais, mostram que o canabidiol é super importante. E o canabigerol também, porque ele age em receptores 5-HT1, Wow. Mas o THC também é muito legal. Então, no dia a dia, o que eu tenho feito, e eu já tenho uma experiência que não é tão pequena em relação aos pacientes, são os pacientes que já estão sendo tratados. Eu gosto sempre uhum. de frisar que a terapia canabinoide hoje, né, os tratamentos à base de canabinoides para mim, não são monoterapia, tá? em nenhuma condição.
1: É, isso é uma coisa importante que a gente fala bastante aqui também. É um tratamento adjuvante, né, Alexandre? É,
2: é um tratamento adjuvante. É, mas eu tenho muitos pacientes que melhor melhora, é muito significativa. Então, eu tenho pacientes em associação com esses MABs novos para enxaqueca, os inibidores de CGRP e canabinoides. Eu tenho pacientes que a gente está usando toxina botulínica também associado e tem os canabinoides. Eu tenho pacientes com topiramato e canabinoide. O cuidado que a gente tem que ter só no dia a dia é lembrar que os estudos de epilepsia, que óbvio, foram doses muito maiores do que que a gente usa na prática. A gente tem que lembrar que estudos para epilepsia usaram de 5 a 30 miligramas por quilo de cannabidiol. E a gente não chega Exatamente. nem perto disso, né? Já para falar um pouco da prática também, a grande maioria dos meus pacientes está aí entre 100 e no máximo 200 miligramas de cannabidiol ao dia.
1: E você observa efeito também em outros aspectos assim relacionados à cefaleia? assim Sono, percepção de qualidade de vida, de, é, fadiga crônica?
2: Olha, uma coisa que é muito prevalente nas cefaleias primárias, principalmente na enxaqueca, é o transtorno de ansiedade. Ela é a principal comorbidade é, da enxaqueca. E não existe enxaqueca frequente, porque o conceito de enxaqueca crônica fala sobre 15 dias ou mais de dor. Sim. Mas uma publicação recentíssima da Clínica Amar, de 2021, mostrou claramente que a partir de oito dias de dor, para quem tem enxaqueca, a incapacidade é a mesma. Sim. Essas pessoas cursam principalmente com distúrbios do sono e transtorno ansioso. E boa parte desses pacientes que eu tenho usado melhoram bastante a questão da ansiedade. Um outro Olhei. aspecto que eu queria citar que existe uma mudança na percepção da dor, o tanto que a dor incomoda esse paciente. Isso já foi até provado em um estudo de ressonância magnética funcional em pacientes com dor radicular.
0: Isso é muito interessante, né?
2: Então, quando eu tive lá no Canadá em abril de 2019, é, uma das aulas que eu assisti foi assim, olha, os pacientes continuam tendo dor, mas eles ficam mais funcionais e a dor, entre aspas, não irrita eles tanto. Não incomoda tanto, né? Não incomoda tanto.
1: Talvez o aspecto emocional da dor, né, Alexandre?
2: Isso, isso é um efeito do THC. Nessa tríade que existe ali entre a região da amígdala, córtex somatossensitivo e giro do síngulo anterior. Né? Isso já foi provado até em estudo de ressonância magnética funcional. A questão mais legal que eu acho disso tudo é que a gente está falando de produto de uma substância, que nós que estamos lidando no dia a dia, e obviamente fomos estudar antes de fazer isso, a gente vê que ela não causa dependência, ela ajuda a poupar outros medicamentos.
1: Sem dúvida. A gente comenta bastante aqui sobre o efeito poupador de corticoide, poupador de benzo diazepínico, que existe quando você começa a aplicar o uso dos canabinoides, né? Você vê que dá para diminuir bastante medicação, né? Que pode ser maléfica em alguns graus, né? E aí o paciente começa a se perceber melhor também, mais ativo mais disposto, uma qualidade de vida melhor.
0: Aí você vê em alguns pacientes até na verdade em alguns estudos até uma auto regulação do próprio paciente e diminuindo os opioides e tudo mais, e alguns outros estudos de fato mais intervencionistas, né, acompanhando o paciente. Mas eu acho que isso tudo mostra que a multiplicidade de melhora de sintomas é impressionante. Assim, você... Tanto uhum. é que quando a gente fala de sono, a gente pega estudos de fibromialgia e aí o endpoint secundário é o sono. Você pega estudos de outras doenças e o endpoint secundário às vezes é o sono. Né? Isso que é muito interessante. Vira um grande efeito colateral. E nesse meio tempo eu descobri também um estudo com dronabinol,
2: que é um análogo sintético do THC, mostrando que é, em pacientes com cefaleia por uso excessivo de medicamentos, ele tende a diminuir esse comportamento. Então a gente é. sabe que esses pacientes com enxaqueca primária e uso excessivo de analgésico, como é o caso da enxaqueca, é, eles têm um perfil de adição mesmo né? com remédio. Não é um, uma questão de eu tomo remédio porque eu tenho dor, é uma comorbidade o uso excessivo.
1: E aí acaba criando um outro tipo de cefaleia, que é a cefaleia por abuso de analgésico, né? que é uma outra condição comórbida, como o Alexandre comentou, né? que a gente muitas vezes tem que manejar no dia a dia do paciente com cefaleia, né Alexandre?
2: É, então assim, eu acho que tem muita coisa para vir pela frente e a gente poder é, fazer parte dessa história, né? Agora... É, a gente ainda encontra muita resistência né? em 2019 eu tive a possibilidade de participar de um meeting super bacana fora do Brasil sobre toxina botulínica e dor de cabeça foi um negócio muito legal e ali a gente teve contato com alguns caras que são muito significativos na né, enxaqueca e para um desses professores que hoje é considerado o papa aí da enxaqueca, eu fiz essa pergunta, eu já tava com essa coisa na cabeça eu falei, o que, que você acha que vai acontecer com os canabinoides, ele falou, isso é uma loucura como é que você vai trocar o opioide pela cannabis, nós vamos cair no mesmo buraco. Eu fiquei olhando para ele falei assim, total desconhecimento, né? total desconhecimento.
0: Ô Alexandre, a gente sempre fala que a gente tem que se basear é, no que tem de evidência hoje, e que não adianta a gente falar que ah, funciona, 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 se a gente de fato não consegue, que às vezes não funciona acaba sendo uma opinião nossa, uma cheia dos vieses, Não que isso não tenha importância, mas isso, na verdade, é é, até o que estimula a gente a pesquisar. A gente sempre fala na na produção científica e como isso é importante. Eu queria aproveitar e primeiro te parabenizar pelo estudo que você está conduzindo e queria perguntar um pouquinho mais sobre que estudo é esse que você está conduzindo, em que fase está, quando você está para publicar. O pessoal está curioso.
2: Bom, essa história vem lá de 2019, como eu estava dizendo para vocês. É, nessa época havia um, um, um desejo aí do pessoal da Canopy, envol- é, investir em pesquisa e tudo mais, eles tinham um grant espalhado pelo mundo para quem quisesse fazer pesquisa, então eu acreditei nisso, fui lá e desenhei um estudo e eles é, concordaram em dar o grant. Como a gente sabe que a pesquisa no Brasil ela é bastante difícil por uma série de coisas regulatórias, é, nós tínhamos um combinado que assim que tudo tivesse resolvido, Conep, Anvisa, CEP, tudo resolvido, nós teríamos então nosso contrato assinado. E depois de alguns meses com tudo isso feito, eu tomei um Pelé, né, que eles mudaram de direção. <risos> né? Eles praticamente saíram da área medicinal da cannabis, né? Que ela tem uma, uma associação aí com uma empresa chamada Constellation e eles resolveram colocar CBD no suco e ser feliz, né? Não ficar <risos> lidando com essa coisa de doença, né?
1: Muito complicado, né? Pois é.
2: E aí, eu tive a possibilidade também em 2019, por uma coincidência muito feliz, de conhecer o Flávio Rezende, que é aí do Rio, num curso que a gente tava fazendo de ultrassom em cadáver na Suíça, porque eu também trabalho bastante com toxina apoturina, então, né? Conheci o Flávio. O Flávio também tava começando a pôr o pé nisso aí. E foi muito interessante. E desde então ficaram os dois, era toda semana a gente trocando mensagem. Flávio, você viu isso?
1: Coincidência não existe, foi um sinergismo.
2: É. E é, o falava bastante sobre isso, né? Então, eu já tava com o desenho do estudo pronto. Então, o desenho do de estudo é basicamente o seguinte, aí a ideia é fazer um estudo, um tanto inédito, porque a maioria dos estudos que testaram medicamento para dor de cabeça, eles sempre querem se livrar daqueles pacientes que não melhoram com nada. Por quê? Porque a chance de resposta é mínima. Então, assim boa parte do, das drogas que nós usamos para prevenção testaram pacientes com 2 a 8 dias de dor no mês. Ah, isso é um passeio no parque, né? Vamos combinar, pô. Isso aí fica muito fácil, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e desenhei um estudo que é o seguinte. A gente vai ter pacientes que se encaixam no diagnóstico de enxaqueca crônica e que, a despeito de um tratamento já estabelecido nos últimos três meses, sem nenhuma mudança, e aí pode ser qualquer tratamento. É quase um estudo de vida real. Esses pacientes, eles vão ser randomizados. Metade da amostra vai receber essa... Combinação de CBD, CBG e THC, numa dose máxima que pode ser 133 miligramas de CBD, 62 de CBG e 6 de THC ao dia, dividido em duas dosagens. E a outra metade vai receber placebo. Como a gente não vai ter nenhuma retirada ou mudança, No tratamento basal que os pacientes já recebem, a gente não teve nenhum problema em fazer um estudo com placebo. E qual é a expectativa que a gente tem? Bom, nós vamos fazer um baseline de quatro semanas para ver se o paciente realmente se enquadra nesse perfil. Então, nessas quatro semanas, ele vai continuar o tratamento normal dele e vai fazer um diário eletrônico que a gente desenvolveu para o estudo. E se ele ainda tiver cinco crises ou cinco dores com características migranosas a despeito do tratamento, ele vai ser randomizado. Depois, esses pacientes vão ser acompanhados por 12 semanas. Semanas é, com essa formulação que eu falei para vocês, e hoje o estudo está sendo patrocinado pela HealthMed que é a companhia que o Flávio é o diretor científico e de pesquisa. Então, assim, a gente já está com tudo pronto há bastante tempo para começar. O problema é que nós temos entraves à pesquisa clínica, principalmente com substâncias importadas, e a gente está com uma dificuldade grande de desenrolar isso na Anvisa. É, então, são reuniões e mais reuniões e mais reuniões e mais reuniões, mas agora a gente está acreditando que a coisa vai funcionar. Olha, se o estudo não se mostrar positivo para enxaqueca, pelo menos para minha paciência já mostrou,
1: né?
0: Minha paciência aumentou, aumentou. <risos> Já está aí alguns anos tentando, né, Alexandre? Pois é.
1: E no tem outro caminho, né, Alexandre? A gente precisa produzir né, evidência científica, a gente precisa aplicar isso na prática, ver como funciona, publicar os resultados, porque contra preconceito ou contra incredulidade, a gente só combate com conhecimento. Né? E, e, aliás, quero aqui deixar é, clara a minha. Minha admiração por você e pelo Flávio, não só por estarem trazendo cada vez mais conhecimento, né? são estudiosos no assunto, mas também por estar produzindo ciência, né? Está levando o Brasil a outro patamar de produção científica em relação aos canabinoides. Então, fica aqui o nosso parabéns da Canect para vocês. Com
0: certeza, uma admiração muito grande mesmo. E
1: a gente também está pensando em várias formas de ajudar aí nesse campo do conhecimento.
2: Você sabe, Camila e Rafael, uma das coisas que eu tenho me questionado muito ao longo desse período aí, é, primeiro como é que a gente está acostumado a receber tudo pronto, né? normalmente a gente tem uma companhia que fica desenvolvendo aí no pipeline ou ou desenvolvendo medicamentos aí ela mesma banca os estudos os estudos são muito bem feitos, sem dúvida nenhuma com muito foco, aí a evidência aparece, porque com a estatística é um método de tortura, né? Você tortura os números até eles dizerem o que você quer, né? E aí todo mundo fica feliz e uma das dificuldades que eu vejo hoje para a gente poder desenvolver pesquisa clínica, pelo menos com este grau de qualidade é o fato de a gente não divisar lá na frente uma patente para essa substância né? Isso é um extrato de uma planta. Então, não tem, é neste momento, questão, né? como você imaginar, que alguém vai ter um retorno gigante bancando um estudo de 2, 3, 5 milhões, né? E a pessoa vai dizer assim, ah, tá bom, mas aí, do lado aqui, o meu parceiro vai abrir e vai vender o mesmo remédio que eu, né? Então, essa é uma discussão que vem acontecendo já há um tempo e... Isso é um
1: ponto crucial.
2: Pois é. E aí, levanta um ponto que está publicado num artigo do British Medical Journal, que é muito interessante, de 2020, que fala sobre o papel do Estado nessa essa questão da terapia canabinoide e das universidades. As universidades têm que tomar, de alguma maneira, a frente, a frente de uma né? coisa que, se a gente for pensar bem, vai ser muito mais acessível, assim que se mostrar óbvio, eficiente para a população, do que alguns medicamentos que nunca vão chegar, no nosso caso, por exemplo, no SUS pelo custo, pela complexidade, os canabinoides vão ser muito mais acessíveis.
0: Muito mais. Sem dúvida. A
2: gente, vocês mesmo já sabem que o tratamento vem sendo barateado. A gente está falando de tratamento produzido com grau farmacêutico e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo mesmo. A gente está vendo uma mudança de paradigma.
1: A gente teve presente, né, juntos, lá na Academia Nacional de Medicina, na semana passada, que, aliás, foi um marco histórico né, para a gente que estuda e que está trabalhando com essas substâncias e eu tive a oportunidade de assistir sua aula, que aliás foi uma belíssima foi um aula, mostrando é, várias evidências, né, tanto pré-clínicas quanto clínicas do uso dos canabinoides em cefaleia, isso sem dizer, assim, a gente é, programou aqui falar um pouquinho da contextualização da cefaleia em termos de prevalência, incapacidade, impacto farmacoeconômico queria que você falasse, assim, contasse um pouquinho a gente, né, desse contexto da cefaleia no mundo, né, no Brasil no mundo, e também como que você vê as evidências pré-clínicas e clínicas que já existem para nos ajudar no nosso dia a dia.
2: Olha, é, excelente pergunta. Nessa semana que passou, agora em maio, né, dia 19 de maio, foi o dia nacional de conscientização sobre as dores de cabeça. Eu acho que fazer uma campanha com a palavra conscientização é muito complicado, né? porque é muito grande essa palavra. <risos> Ou quando você começa a falar no meio da palavra, você fala, ah, não, vamos mudar aqui, aqui já jornal é tá muito grande
0: aí entra com a paciência também né? <risos> pois é
2: mas o que que acontece olha por que que isso é tão importante porque o modelo explicativo principalmente para enxaqueca e eu vou explicar para vocês que eu falo tanto de enxaqueca ao invés de outras dores de cabeça o modelo explicativo leigo para as dores de cabeça, ele é muito simplório. Ele desconsidera, por exemplo, que a enxaqueca é uma doença. Então, durante décadas no consultório, a gente passa o paciente, ouvindo os pacientes dizerem olha, doutor, eu tenho dor de cabeça, mas é uma sinusite. Eu tenho dor de cabeça, mas é porque eu menstruei. Eu tenho dor de cabeça porque eu tomei o vinho. Eu tenho dor de cabeça. E aí, o, a, na primeira consulta, sempre o que eu tento fazer é mostrar para paciente, olha, essa dor de cabeça, que você chama de dor de cabeça, que é uma dor moderada forte, que piora com esforço, que muda de lado, que a luz incomoda, o barulho incomoda, que tem náusea tem vômitos, isso se chama enxaqueca. Só tem dor assim quem é portador de enxaqueca. Então, o que, que acontece? é Enquanto a gente não enxergar a enxaqueca como uma doença, a gente não vai tratá-la como uma doença. Então, eu tento dizer, ó, isso aqui é uma doença, não é uma dor de cabeça. Por que, que isso é importante? Porque a primeira divisão que a gente faz na cabeça, Rafael e Camila, é se a gente está diante de uma dor de cabeça primária ou secundária. E as primárias, que são a enxaqueca, a elas são mais de 90% de todas as dores. Então, se o médico souber fazer um diagnóstico, que na cabeça dele é muito simples, e não é difícil, de fato, de uma enxaqueca, ele vai resolver mais de 90% da dor de cabeça. Pô, agora você tem a possibilidade de fazer um diagnóstico raro de resolver 90% dos casos. Qual a opção que o médico faz? Na maioria das vezes ele quer fazer um diagnóstico raro, né? O médico é um bicho assim, ele tem um ego, né? Ele não se contenta com simples, de um modo geral. Então, esse é um papel importante. Eu vou dizer por que que é tão importante saber fazer um diagnóstico de enxaqueca. Porque a Organização Mundial de Saúde faz, a cada quatro, cinco anos, um ranking das doenças. Então, ela é, cataloga... Os dados de 328 condições diferentes em 195 países. E aí, ela faz um ranking de várias coisas. Uma delas é o ranking de anos vividos com incapacidade. A enxaqueca é a segunda causa em anos vividos com incapacidade durante a vida.
1: E isso é muito importante, né, Alexandre?
2: Isso
0: é muito importante.
2: No Brasil, nós temos mais de 30 milhões de pessoas portadoras de enxaqueca e, no mundo, mais de 1,2 bilhão de pessoas. Nossa. Então, assim, se você me perguntar qual é o impacto, eu acho que está respondido com essa... É,
0: os números falam por si, né?
2: Falam por si. Então, essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma atividade com os alunos da Faculdade de Medicina lá do, do Albert Einstein, que a gente tem uma faculdade de medicina, já formamos a primeira turma esse ano, é, e eu fiz uma atividade no dia 19, coloquei assim, olha, cinco fatos que podem mudar a sua visão sobre dor de cabeça. É, existe primária e secundária, secundária é muito mais comum que a primária, as cefaleias primárias não precisam de exames, o diagnóstico é clínico. A enxaqueca é a cefaleia primária, que é a segunda causa de anos vividos com incapacidade. E aí vem o um mote da sociedade brasileira, que é assim, três é demais, se você tem mais do que três dias de dor no mês, procura um médico. E aí as coisas começam a andar. Mas isso é educação, né? Agora, fantástico, é, fantástico. sobre estudos pré-clínicos e estudos clínicos. Então, assim, os estudos pré-clínicos, eles se focam muito nos modelos experimentais que a gente tem de enxaqueca, que é um deles, a enxaqueca desencadeada através do uso de nitroglicerina. A gente sabe que uhum. é, o óxido nítrico e esse sistema, ele contribui demais para as crises. Então, Sim. o que, que eles fizeram? Eles pegaram um rato um nocaute, geneticamente, para fá, então eles não produzem a enzima que metaboliza a anandamida, e esses ratos, quando submetidos ao modelo de nitroglicerina, eles não desencadeiam a enxaqueca. Se a gente tem mais anandamida circulante, a gente consegue bloquear o desencadeamento da enxaqueca.
0: Que legal. Olha. E a
2: gente sabe que a nandamida age nos receptores CB1 e CB2. Okay? Então, isso é um fato já está bem estabelecido. E aí, eles fizeram alguns outros modelos experimentais que existem. Um, por exemplo, mostrando que se você usa a anandamida, se você administra a para o rato, o que acontece é que você é, aumenta o limiar para o desencadeamento da dor né? Então, você também consegue bloquear administrando a nadamida de maneira externa e isso é mediado através de uma enzima chamada óxido-nítrico-sintetase, que é produzida no próprio neurônio peptidérgico. Então, assim, é uma relação direta. Mas é o que eu falei para vocês, né? Hoje a nossa cabeça está abrindo em relação a esses mecanismos. De dor. Antes a gente pensava muito sobre o nervo. Hoje a gente pensa muito sobre as células gliais, sobre uma série de outras coisas.
1: Um conceito que a gente tem visto bastante. Talvez uma das primeiras vezes que eu ouvi esse conceito foi em alguma atividade com Flávio e com você sobre o endocannabinoidoma, né? Como é que a gente tem que dar importância não só para o efeito direto, mas para o efeito direto e como que se relaciona com outros sistemas. É,
2: eu costumo chamar esse sistema de endocanabi doidoma, entendeu? Porque é tão intrínseco, é tão bagunçado, é tanta coisa...
0: (risos) doidona, que, assim,
2: é muito bom doidona, endocannabi doidona, o que, que acontece o desvio das uh, reações e das influências nos, neuro, nos sistemas de neurotransmissão quando você ativa o sistema do canabinoide, ele é muito grande, então ele tá longe de ser uma reação tipo chave fechadura, nós não vamos ver isso uhum. com o sistema canabinoide, talvez lá na frente, então vocês estiveram na Academia Nacional de Medicina, vocês viram a aula do professor Rafael Mechulá ele falando, uhum. por exemplo, sobre essas anandamida likes né, Sim. É, então assim, Serina e assim por diante. Talvez realmente existam aí, neste meio todo, algumas moléculas que sejam muito mais eficientes e direcionadas, né, mas hoje a gente não tem esse conhecimento, é, mas é, é uma coisa de louco mesmo.
0: E a gente gosta de
2: estudar, não tem jeito, né, a gente vai ficando apaixonado aí, né? <risos>
0: Não, e a gente tem toda essa visão de que, até como médico, que a gente sempre tem que estudar, né? Essa educação continuada é algo que está inerente ao nosso ser, né? Então, parte do que a gente usa até na hora de conversar com colegas médicos. A gente fala, gente, vamos aprender, vamos conversar sobre, vamos discutir, vamos debater o que tem de evidência e como é que a gente pode mudar isso para o futuro. E o que, que você acha, Alexandre? Quais são as perspectivas, assim, no futuro próximo, curto, médio e longo prazo, assim, é, tanto no Brasil quanto no mundo? Você acha que a gente está mais avançado que outros países? Está mais atrasado? Como é que você acha em relação a isso? A gente dá uma finalizar esse episódio maravilhoso. Ah, mas já, gente? Vocês falaram que eram duas horas de programa.
2: Eu tava
1: fazendo o warm-up ainda. Ah, Maxu, muito já. bom, muito bom. Oh, Se gente. pudesse, a gente ficava aqui batendo papo horas e horas assim. Ó,
2: eu vou fazer uma recomendação. A gente faz o Cefaleia parte 1, parte 2, igual o Rambo. Vai indo. Assim. Pronto, é cinco, gostei. Né? Olha, gostei. O que que acontece? Eu acho que a gente tem coisas muito positivas no Brasil em relação à pesquisa. A gente sabe sabe que tem grandes grupos aí como por exemplo o pessoal de Ribeirão Preto que está desenvolvendo pesquisa, modelos experimentais e também pesquisa clínica mas até este momento a maior parte das pesquisas que eu vi foram muito focadas com o uso do canabidiol isolado sem THC na é, maioria né? da, é, dos trabalhos e, e publicações mas é muito interessante essa é geração de conhecimento mas é, eu acho que a gente precisa desenhar estudos clínicos e ter a possibilidade de fazer esses estudos uma das coisas que me chamou a atenção é que existem alguns grupos ao redor do mundo que estão já trabalhando nisso há bastante tempo. Um exemplo é o grupo da professora Cristina Tassorelli, que atualmente é a presidente da International Redox Society. Ela está ligada a uma universidade chamada Universidade de Pavia, que fica perto de Milão, na Itália. E ela tem um grupo de pesquisa básica em carabinoide e dor de cabeça já desde 2006, 2007, eles estão publicando. É, então, assim, dificilmente... E eu já, antes de é, submeter o projeto, eu conversei com ela, mostrei o estudo, dividi com ela o que ela achava. E ela disse, olha, se você quiser fazer um colaborativo a gente faz aqui na Itália, um braço aí, um braço aqui. Pô, super legal, né? Eu só fiquei pensando assim, essa mega cena que não sai, né? Quer dizer, como é que a gente vai bancar isso, né? Não,
1: eu fiquei pensando só na Conep, né? Como é que vai vai ter que ir até a Conep, vai ser aquela coisa. Putz,
2: seria fenomenal, mas assim... Então, o que que eu acho? Eu acho que a gente deveria começar a fazer uma pressão real, assim, e um pouco mais agressiva, no sentido de que nós não podemos ficar para trás. Nós temos que deixar de ser consumidores de resultados, de pesquisa.
1: Sem dúvida, e a gente tem capacidade para isso, né, Alexandre? A gente tem que deixar aquela síndrome do vira-lata e entender que a gente é, sim, um polo né, de conhecimento científico. O Brasil já está galgando esse espaço há algum tempo e a gente tem capacidade para fazer esse tipo de pesquisa aqui dentro. a
2: eu acho que a gente tem que sair desse lugar realmente e você é, não é falta de vontade nem de capacidade, mas quando a gente fica um ano num processo regulatório, Gente, é muito difícil. Existe muito
1: demais. Não, e
2: outra coisa, as coisas continuam acontecendo, né? Daqui a pouco vai sair o trabalho que você queria fazer. E e tudo bem, eu acho que a gente não está aqui disputando para ver quem é o primeiro, nada disso. Mas, poxa vida, nós também podemos ter um gostinho, né? Então, (risos) eu acho que a gente está virado para o lado certo. Eu acho que daqui a um tempo vai se acomodar vocês que estão aí imersos nessa questão dos canabinoides vocês veem que tem uma pressão de lado a lado, de todos os lados né? existe uma paixão nacional pelos canabinoides, quer dizer, todo mundo quer usar canabinoide, às vezes você tem que dizer o paciente, olha, você tá errado, não é isso que você tá pensando exatamente, uhum. então eu já recebi por exemplo, adolescentes no consultório que estavam super bem controlados com monoterapia, epilepsia e o pai fez que fez até arrumar um médico que tirasse o remédio que o, a filha usava para dar um canabinoide e ela voltou a convulsionar. E aí ele veio bater na minha porta.
1: E esse é um grande problema sem dúvida, esse é um grande problema que o Rafa fala muito bem disso né Rafa, sobre os charlatões né, que acabam surgindo e que querem transformar o uso dos canabinoides numa medicina canábica, né, numa coisa específica, que na realidade não é, é mais uma droga, é mais uma droga no arsenal terapêutico do médico e que provavelmente é uma droga em adjuvância que pode sim melhorar muito a qualidade de vida do paciente, mas é um adjuvância
2: é, nesse caso específico, eu estou contando para vocês, que foi um caso real, eu tive que é, ligar depois para o pai dessa paciente dizer assim, olha, eu, eu vou te sugerir o seguinte, ele falou, você pode me ajudar? Eu falei, posso e vou. Volta a dar o remédio que a colega tinha prescrito aí na sua cidade, vai lá, pede desculpa para ela, diz que você se enganou e esse é o melhor que você pode fazer pela sua filha, porque você quer ver ela bem, você não quer outra. Então, assim, a gente precisa usar de uma honestidade né, em relação a isso e é isso que boa parte dos colegas que ainda tem preconceito se utilizam para falar mal. A pessoa não vai estudar, não vai conhecer, não vai prescrever e vai dizer, ah, tá vendo? Mas isso é um bando de fanáticos, os caras querem usar pra tudo, isso é uma panaceia. Não. E eu não tenho visto isso de quem tá estudando e tá prescrevendo, sabe? Assim, de maneira séria. Não tenho visto. Exatamente.
1: Isso é verdade. Quem a gente vê no meio, né? A gente vê estudando, a gente vendo, falando, né? Trazendo evidências científicas, trazendo mais... Uso racional,
0: né? Parcimonioso.
1: Uso racional, exatamente. Eu acho que esse é o nosso papel também, Alexandre, dentro da universidade, né? É trazer conhecimento para essa galera jovem que está vindo aí, que vai querer usar, né, usar do ponto de vista médico, né, uma droga que faz parte do arsenal terapêutico, mas que precisa ter um racional.
2: Olha, eu sei que o nosso tempo já acabou, mas eu queria só contar uma passagem aqui minha e do Flávio. Bem interessante. Um dia o Flávio me manda uma mensagem: devia ser ou seis horas da manhã ou uma e meia da manhã, porque a gente se fala nesses horários: assim, né? dá um estalo, aí um manda uma mensagem para o outro. É, ele falou: Alexandre, acabou de ser publicada uma revisão em três artigos numa revista super importante sobre dor, e os caras são seminais, a revisão deles vale para tudo, o mundo inteiro segue. Você acredita que não tem uma linha sobre canabinoides? Falei, pô, Flávio, que mundo injusto, né? E nós resolvemos escrever uma carta para essa revista, é, mostrando as evidências, parabenizando a revista, o editor, pela escolha do assunto, que é super importante, dor crônica e tudo mais, mas questionando, por que não há uma linha sequer sobre canabinoides em 2021? E eu o Flávio falou, olha, se eles forem negar a gente em cinco dias, eles né, escrevemos e tal, a carta pra eles e mandamos. Passaram cinco dias, dez dias, quinze dias, vinte dias e o Flávio falou, pô, eu acho que eles estão considerando, cara, nosso nome vai sair na revista, vai ser um negócio super... Com 35, 40 dias, mais ou menos, a gente recebe a resposta do editor-chefe da revista. Muito uhum. obrigado pela carta de vocês, é, mas não vai ser dessa vez. Então, assim, qual foi a Nossa, conclusão incrível, que nós né? chegamos? de água a fria. A conclusão de, não, para nós foi super legal, mas por quê? Porque nós chegamos à conclusão de que eles debateram firmemente, questionar tempo, né? três, três artigos que tratavam sobre um único assunto, quer dizer, uma revisão ampla, né, com os maiores nomes e assim, pô, como é que nós vamos assumir que nós não falamos uma linha sobre cannabinoides? Vai, vai é pegar um mal. Absurdo mas a gente sabe que é uma questão de. Tempo. mas eu já vi
1: o Flávio fala, contando essa história, eu, eu, agora eu estou lembrando aqui, eu já ouvi ele contando essa história e ele fala assim, eles no final eles admitiram que eles estavam errados, que eles não, deveriam também. ter falado mas que assim, entre outras coisas a gente não poderia voltar <risos> atrás e fazer uma correção, então a gente achou melhor não publicar a carta de vocês e botar para debaixo Na a política
0: entra na ciência e vice-versa né? é um problema
2: mas olha, gente, muito obrigado eu fiquei muito contente de participar com
0: vocês
1: nossa, sensacional eu ficaria, passaria aqui mais três horas do meu sábado te escutando Alexandre.
0: Alexandre, muito obrigado, muito obrigado de verdade foi um episódio muito bacana, vai ser um prazer ficar reescutando o episódio
1: agora você tem razão, viu, a gente tem que fazer mais um episódio, né, parte 2
0: parte 2, com certeza
1: porque tem mais coisa pra gente conversar, e já fica aqui o nosso convite também pra gente te levar para o webinar na, na prática né? o Canect na, na prática que é um espaço que a gente tem que a gente comenta As mais sobre casos de vida real, que a gente teve uma aplicabilidade né, dos canabinoides bacana com evidência científica, né? fazendo é, é, já o, a propaganda do webinar a gente já discutiu sobre epilepsia sobre esclerose múltipla, sobre dor crônica e vamos fazer um de cefaleia né Alexandre?
2: Legal, estamos aí tá? Maravilha. obrigado mesmo é, espero Ótimo. que seja de proveito para a audiência aí de todo mundo e vamos em frente
1: sem dúvida nenhuma, eu também vou escutar aqui várias <risos> vezes depois uma quando aula. sair, vamos, vamos também fazer uma publicidade disso, né? colocar nos nossos grupos, porque para aquelas pessoas que ainda estão incrédulas, né? eu acho bom levar conhecimento científico de qualidade, porque é a partir daí que a gente pode quebrar um pouco de preconceito,
0: com
2: certeza muito obrigado, obrigado, sucesso para vocês e pela iniciativa que a gente possa caminhar junto aí nessa nessa luta
0: com certeza
1: muito obrigada vamos deixar o Alexandre viver agora o sábado dele
0: <risos> tchau tchau pessoal <risos>